0: Das ist so ein wichtiges Thema, dass man unbedingt sollte eigentlich am Anfang von einer Beziehung klären ob man Kind will. Mal ganz grundsätzlich. Weil es kann schon sein, dass jemand Vorbehalt hat. Da kommen manchmal auch gesundheitliche Sachen drin. Aber dass man es das wirklich bespricht.
1: Vaterfragen. Vor der Winde bis zum ersten Joint ein Podcast von RF Media Schweiz rund ums Ältere Sie. Und genau darüber reden wir heute über das Ältere sein, beziehungsweise darüber, ob man denn überhaupt älter werden. Möchte. Was heisst das eigentlich und zu welchem Zeitpunkt sollte man denn darüber reden über die eigene Vorstellung von Familie? Darüber rede ich mit der Veronika Schmidt, sie ist Paar und Familientherapeutin, Mami von vier erwachsenen Kindern und fünffachs Grossmami. Ich bin Pascal Haller, Papi von drei Teenager und selber mit vier Geschwistern die aufgewachsen. Für mich ist darum eigentlich immer klar gewesen, «Ich möchte mindestens vier Kinder.» Und ich habe von der Veronika Schmidt am Anfang grad wissen, ob denn das hilft in der Familienplanung, wenn man eben mit vielen Geschwistern aufgewachsen ist.
0: Ich glaube, das kann man nicht per se äh, sagen, dass das hilft. Ich glaube, jede Paarsituation ist anders. Und was die einen gerade motiviert zum viel Kind zu haben kann vielleicht auch eher abschrecken ich glaube was viel wichtiger ist in der heutigen Zeit ist was hat man für Vorstellungen vom Leben also was ist die Lebensplanung zehn Kinder haben und berufstätig bleiben beide zum Beispiel das ist eigentlich einfach nicht realistisch und darum muss man über die verschiedenen Lebensvorstellungen muss man auch austauschen
1: es ist wichtig, eben, dass man darüber redet, ähm, Wird man Kind, Wird man kein Kind, ähm, ich habe gerade mit meiner Frau noch geredet, im, im, Vorfeld jetzt auf diesem Podcast, und, ähm, wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, wo wir uns kennengelernt haben. Für mich ist das immer klar gsi. ich will Kind, ich han vier Geschwister in die Meine Frau war Einzelkind gsi und hat nicht recht gewusst, will ich, will ich, nicht, ähm, wir haben uns dann entschieden, und sie hat nach dem ersten gesagt, das lange es hat dann aber noch mal zwei gegeben.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, Hast du viel Überredungskünst gesprochen? Äh, äh, nein, nicht einmal, mhm. nicht einmal. Aber, äh, so, die Erstgeburt war auch ein bisschen traumatisch gewesen. Mhm. Am Schluss mit den Saugglocke. Nicht ganz einfach. Ähm, das hat noch lange nachgewirkt. Und dann war irgendwann das Thema da gewesen. Ein die wäre eigentlich schon noch schön. Mhm. Also, es kann ganz anders gehen, als man es eigentlich eben mal, mal gedacht hätte jetzt meine Frau hat gesagt nach dem ersten nein eigentlich nicht nochmal und dann eben gleich mhm. nochmal der Wunsch also man kann es gleich nicht wirklich planen
0: also ich finde auch also die sag mal ich finde die Grundsatzfrage ist Kind haben oder kein Kind haben aber die Anzahl äh, würde ich jetzt persönlich auch nicht wirklich festlegen weil das sind Enttäuschungen vorprogrammiert ähm, das hat ganz verschiedenste Aspekte. Also du hast jetzt dramatische Geburt angesprochen. Das ist dann nicht nur ein Hinderungsgrund für Frauen, sondern schon ein Hinderungsgrund für Männer. Das habe ich schon oft erlebt. Also einem also gesagt, das Schlachtfeld, das will er nicht nochmal erleben. Und ich finde, das sind alles legitime Sachen. Also wo, wo man muss wir berücksichtigen. Es gibt Gründe, warum jemand... Zweifel hat, noch mehr
1: Kinder zu haben. Wir gehen vielleicht noch mal ein bisschen zurück. So ein bisschen, ich sage jetzt mal, ähm, vielleicht ist du weit eben in die eigene Familie, wie man das selber erlebt mhm. hat. Ähm, die, die Prägungen, die man da in der, in der Kindheit erlebt, die heim im Elternhaus, spielen die für die Familienplanung auch eine Rolle? Ich glaube, Familienprägung
0: spielt für praktisch alles eine Rolle. <lacht> Also ich glaube manchmal ist uns gar nicht so bewusst, wie wie stark wir prägt sind, wie wir aufgewachsen sind. Das hat mit ein paar Konfliktmuster zu tun, es hat überhaupt schon damit zu tun, wen wähle ich als Partnerin oder als Partner und das hat selbstverständlich auch hinterfragt, spielt das eine Rolle. Ich will mal sagen, es hat sogar, also ich kenne Situationen, wo wo jemand ganz dysfunktionale Familiensysteme erlebt hat, die Und dann so der Wunsch, äh, das noch mal ganz anders zu erleben. Also so wie, ich will meine eigene Familie erleben und das anders machen. Aber es kann natürlich auch abschrecken.
1: Jetzt hast du gesagt, eben so, ich anders machen will, kann das nicht auch ein Stück weit den Druck auslösen. Ich darf nicht versagen. Ja,
0: sicher kannst das. Als Frage ist immer, wie reflektiert geht man aus so eine Situation her. Ich verstehe aber den Wunsch. Also sag mal, ähm, es hat so etwas wie mit Wiederherstellung zu tun. Also die Hoffnung auch, dass, dass man etwas noch mal ganz anders erlebt oder sich die eigene Familie kann, äh, quasi konstruieren Gerade weil man das traumatisch erlebt hat in der Vergangenheit.
1: Eben die Prägungen, die die bleiben, die nimmt man mit für mhm. das fürs ganze Leben eigentlich. Und ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke an Anfang von, von unserer Familie mit dem Kind, der Umgang, so ein bisschen Erziehungsmethoden, ähm, da prallen ja dann auch zwei Welten aufeinander, mhm. Die von meiner Frau und die von mir. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Wie geht man da am besten dran
0: Ich glaube, man muss sowieso in einer Paarbeziehung eigentlich sollte man viel reden. Mindestens so reden, dass man weiß, was der andere denkt. Ich meine jetzt nicht unbedingt Konfliktbewältigung, äh, das ist nochmal etwas anderes. Aber so ein bisschen wie rausgespüren, wie geht es dem anderen mit dem Thema, was sind seine Vorstellungen. Und ich meine, der Ziegen ist noch mal noch ein ganz spezielles Thema. Ich glaube, in dem Moment, als das kleine Kind auf die Welt kommt, ähm, da hat man noch keine Vorstellung davon, was so ein bisschen alles auf einen zukommt. Wie die Kinder sich anfühlen, wie Schulschwierigkeiten sich anfühlen, wie äh, das Teenageralter der eigenen Kind sich anfühlt. Und ich finde auch nicht, das müssen wir. Also... Weil sonst werden wir so zu Bedenken tragen und finden echt gar keinen Mut zum Kind zu haben. Und ich glaube, das Schöne an der Kinderfrage ist ja, dass man ein bisschen auf eine Art ja wieder reinstolpert, und dann schaut man auch ein Und vieles ist Versuch und Irrtum, auch in der Erziehung. Und natürlich kann man sich schlau machen. Wie das ist heute ziemlich gut, der Furscht, was braucht die Kinder dass sie zu verantwortungsbewussten Erwachsenen herwachsen. Und wenn man extrem unterschiedliche Vorstellungen hat, ja, das kann schon Konflikt geben.
1: Also das heißt, du wirst gar nicht eben so, so unbedingt zu viel planen. Also zu viel könnte, ja. könnte auch gefährlich werden. Ja,
0: ich finde, zu viel Planen schränkt einem auch ein. Ich kann nicht wissen, was für einen Charakter oder was für Herausforderungen mein Kind hat. Wir können keine Liste ausfüllen und ankreuzeln, was wir gerne hätten. Und ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen, was bringt jetzt das Kind mit. Und manchmal entscheidet vielleicht auch das, ob es noch mehr Kind gibt oder nicht. Wobei ich schon ganz viele Situationen gesehen habe, wo das erste Kind eine Behinderung hat und dann ein paar trotzdem den Mut findet noch mehr Kinder haben, wo dann äh, gesund sie sind. Und ich glaube, es lässt sich wirklich nicht äh, generell lösen. Jedes Paar hat eine andere Situation. Jedes Kind ist ein anderes Kind. Und ich glaube, die Offenheit müssen man haben, sich auf das einzustellen.
1: Wir hände, äh, wo wir ein Kind gewünscht haben, sind wir beide im Studium gsi. Und wenn wir heute einmal so ein bisschen zurückdenken, dann fragen wir uns manchmal, sind wir ein bisschen naiv gewesen oder ähm, hätten wir es vielleicht ein bisschen Angst, angehen sollen ein bisschen besser planen oder länger warten. Ähm, wir haben es einfach gemacht und es ist irgendwie gegangen.
0: Also ich finde es ich noch ein Stück weit... Ähm so ich traue dem fast noch ein bisschen nach, dass heutige Paare nicht mehr so unbeschwert sind. Man kann dem schon auch naiv sagen, aber ganz eigentlich finde ich, warte Paar heute eher sehr lang, bis sie dann den Kinderwunsch dann tatsächlich umsetzen, wo sie wenn sie ihn haben. Und das bringt halt einfach gewisse Risiken mit sich. Also, man wird mit 20, 2, 23 einfach einfacher schwanger als mit 2, 33. Und ich glaube, das ist ganz vielen heute nicht bewusst, dass eben das Kind nicht einfach einen Bestellzettel abschicken ist.
1: Du hast jetzt gerade angesprochen, wie viele wartet vielleicht ein bisschen zu lang. Ähm spielt da auch so ein bisschen mit rein. ich muss zuerst schauen, dass ich eine Karriere machen kann. weil wenn ich mal weg vom Fenster bin, dann, dann wird es schwierig, wieder einsteigen. Mhm. Das ist in unserer Gesellschaft schon ein bisschen so auch verankert.
0: Ich finde, das hat sich sehr verändert in den letzten 30 Jahren. Eben, ich finde die Unbeschwertheit ein Stück weit ist weg. Ich verstehe das auch. Die Welt heute ist viel komplexer als vor 30 Jahren. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass oft beide lange und gute Ausbildungen äh, in Angriff nehmen. Und die finanzielle Unabhängigkeit ist natürlich auch ein Thema bei der Familiengründung. Manchmal ist es aber auch die Mutlosigkeit. Eben, wo ich denke, man kann eh nicht alles berechnen, wie es rauskommt.
1: Du hast gerade das angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt so denke, bei mir als Studenten damals aus finanzieller Hinsicht ein völliger Schwach eigentlich ein Kind überzukommen.
0: Also dann haben ich vielleicht gewusst, dass ich noch ein paar Leute helfen, finanzieren. Ich weiss nicht. Also, es kommt natürlich sehr auf die Situation drauf an. Ähm, oder auch, wer, wer kann das Kind hüten? Also es ist ja nicht nur der finanzielle Aspekt, es ist ja auch Kinderbetreuung, und ich finde, das ist wirklich ein sehr riesiges Thema. Und in der Schweiz äh, wird man schon mehr oder weniger mit dieser Frage ein bisschen allein lassen. Also wenn man, wenn man keinen Familienhintergrund hat, der einen unterstützt, ähm, und vielleicht keine gute Kita-Lösungen um sind, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Aber ich finde, ich finde, das sollte nicht das Kriterium sein für Kind oder nicht Kind. Und ich glaube auch die wenigsten Leute entscheiden wirklich so. Also ich glaube ein Kinderwunsch ist ist etwas, wo wo zu tiefst aus einem rauskommt. Und genauso äh, würde ich sagen, gibt es Leute, die schon ganz ganz früh wissen, dass für sie Kind nicht in Frage kommt.
1: Und das ist auch okay.
0: Das ist auch okay. Also, wir haben keine Pflicht, Kind. So Auch biblisch gesehen nicht.
1: Jetzt gibt es auch die anderen Seiten, oder? Du hast es vorhin angesprochen. Vielleicht ist man schon zu alt, denn, wenn man einen Kinderwunsch hat und es klappt nicht mehr. Dann gibt es aber auch die, die probieren es und es klappt einfach nicht.
0: Genau. Und das, eben, die, die erste Frage ist immer, wenn wir Kind oder wenn wir kein Kind, die ist bei vielen vielleicht gar nicht so klar. Manchmal meldet sich ein Kind einfach von selber an, ohne dass man das gross geplant hat. Aber, wenn man Kind will und der Wunsch nicht erfüllt wird, das ist natürlich eine grosse Enttäuschung. Und, ich denke, das erlebt viel, viel mehr, als uns das bewusst ist, weil es ist auch ein bisschen ein Tabuthema. Also, das treibt man auch nicht vor sich her. Und was es auch schwierig macht, ist, dass wir haben wirklich in der Gesellschaft so ein bisschen denken. haben. man lernt sich kennen, man heiratet, dann kommen Kinder. Und entsprechend wird man auch immer wieder ein bisschen gefragt. Oft auch unsensibel. Eben, dass, dass wir uns wie nicht bewusst sind, dass es vielleicht Gründe gibt, warum ein Paar kein Kind hat. Nämlich, dass es vielleicht einfach so kein gibt.
1: Und das ist ja dann eben die nächste Frage, wie, wie geht man damit um? Oder, oder vielleicht auch selber, wenn man betroffen ist, oder? Ähm, man ist an einer Party, man trifft Schulkolleginnen, Schulfreunde, die jetzt eigene Kinder haben. Und dann kommt dir die Frage, du eigentlich kein eigenes Kind? Mhm.
0: Also ich würde mal sagen, jeder hat das Recht, um entscheiden, äh, ist das der richtige Ort und der richtige Mensch, wo ich das überhaupt wird offenlegen will. Und ich find's es auch legitim, auszuweichen oder irgendeine Antwort zu im Sinne von ja, mal schauen. Also sich irgendwo ein bisschen daraus nehmen. Weil ich finde ich find nicht, dass mir den Leuten Rechenschaft darüber müssen abgeben müssen, warum oder wegen was, eben oder überhaupt nicht. Aber bei engen Freunden ist das etwas anderes und dort würde ich eigentlich eher Mut machen, ähm, das Thema auch offen angehen weil das gibt Verständnis und es hilft einem äh, mit der Situation sich auseinandersetzen. weil es braucht es braucht eine Auseinandersetzung. Oft, wenn es dann nach vielen Versuchen und wenn man vielleicht noch äh, medizinische Hilfe in Anspruch genommen hat, äh, nicht klappt, dann dann braucht es auch eine Trauerphase. Und die Frage ist, äh, ist man vielleicht als Paar allein? mit dem auch manchmal ein bisschen überfordert und hilft zwar wenn man das ein bisschen auf mehr Schultern verteilt. Aber auch da würde ich natürlich ganz genau auslesen, mit wem rede ich darüber drüber.
1: Also der Schmerz ist da, der ist, der ist groß Und äh, wir haben gerade im Bekanntenkreis Nachrichten bekommen von jemandem, der sich sehr gerne ein Kind gewünscht hat und kann ich dann bekommen. Und da schluckt man zuerst mal leer und fragt sich dann als zweiter Gedanke, und wie re reagiere ich jetzt? Mhm. Mega schwierig, oder?
0: Ich glaube, was niemand will, ist irgendein billiger Trost. Und darum ist es wirklich gut, wenn man sich wirklich mal ernsthaft überlegt, was was würde mich trösten oder was was denke ich? Ich kenne die andere Person, was sie braucht. Und oft ist ja, wenn es um Leid geht, auch einfach da sein für den anderen. Genug. Oder dass man das aber auch vielleicht ausdrückt und sagt, ich weiß eigentlich auch nicht, was sagen, aber ich bin einfach da für dich. Irgendwie so Sätze wie also ich denke jetzt mal so ein bisschen, wenn man Kind verliert, so ein bisschen nach ein paar Wochen Schwangerschaft oder so, dann gibt es so Sätze wie äh, ja, das passiert jeder Frau einmal. Oder Einmal ist keinmal, das, irgendwann funktioniert dann das schon. Und das finde ich alles billige Trostwort. Will ähm, was nützt mir das in dem Moment? Und vielleicht stimmt es ja auch überhaupt nicht. Vielleicht ist es eben nicht einmal keinmal, sondern gibt es noch drei, viermal. Und die Enttäuschung wächst jedes Mal.
1: Auch Tabu Tabuthema, oder? Ja. So die, die Fehlgeburten oder die, die Abort wenn, wenn ein Kind während der Schwangerschaft ähm, ja, verstirbt oder eben genau, eine, eine weg Frau blutig ja. ähm, überkommt und das Kind weggeht. Ähm, und gleich, du hast gesagt, das betrifft relativ doch viele Frauen. Ich glaube, jede dritte Frau ja. erlebt
0: das. Ich kann ganz spontan kann ich die Zahlen nicht sagen. Aber ja, vielleicht ist es auch jede Fünfte. Ich weiss es nicht. Und oft ähm, gibt es ja auch noch Situationen, wo das der Fall ist und man merkt das gar nicht, weil es einfach eine, eine verstärkte äh, Mensch ist oder so. Aber ich glaube, etwas ist einfach in unserer heutigen Zeit wichtig zu wissen, dass Kinder sind nicht eine Selbstverständlichkeit immer noch nicht. Und, und ich glaube, das spielt, das spielt immer eine Rolle, egal an welchem Punkt, dass man steht, dass man entscheidet, wenn mit Kind oder wenn mit kein Kind, ich kann das positiv beantworten und dann vielleicht trotzdem kein Kind bekommen. Oder wenn man noch ein zweites oder ein drittes Kind, äh, ich kann sagen ja, und ich weiß aber nicht, wie das rauskommt. Ich denke auch, dass es, es sind ja, man ist ja nicht einfach zwingend glücklich mit Kind. Es gibt Untersuchungen, die sagen, Erwachsene kind machen glücklich <lacht> und ich denke manchmal es, ist, es wäre auch eine Hilfe für die wo Kinder haben sich bewusst zu machen wenn es auch ein bisschen mühsam ist und anstrengend das kind keine Selbstverständlichkeit ist
1: ich sage immer zu meiner frau ähm, es ist schon verrückt man für alles eine Ausbildung alles haben wir müssen lernen ein kind kommt über und dann heisst es einfach und jetzt probieren Mhm. und du hast am Anfang auch gesprochen eben ähm, Try and Error so mhm. nach dem Prinzip gehen ähm, und das kann ja vielleicht eben auch ein bisschen Angst machen und ein bisschen abschrecken mhm. ähm, wenn jetzt jemand wirklich so, so ein bisschen mit diesen Ängsten da ist ja, kann ich denn das überhaupt mhm. wenn denn da ein Kind da ist was sagst du denen?
0: Ich würde mich diesen Angst stellen ich würde ja mal aufschreiben was sind denn meine Ängste ich glaube erst, wenn ich, wenn ich die genau anschaue, weiss ich, wie berechtigt sind sie für mich. Oder merke wenn ich, mich die, wenn ich die mal formuliere, dass die Angst vielleicht weggeht. Ich würde auch sagen, unbeschwerte Leute haben es vielleicht in dieser Frage einfacher als Menschen, die alles so ein bisschen alles mit planen und unter Kontrolle haben Und für sie, würde ich meinen, ist es auch schwieriger, nachher mit den äh, Alltagssituationen, wo wo auch nicht voraus zu berechnen sind mit Kind äh, vielleicht Schlag kommen. also es braucht sie mehr Energie als als andere, aber ich meine auch da, äh, das spricht nicht gegen Kind haben. Was ich was ich auch finde, was man müsst unbedingt anluegen, ähm, wie tief sitzt die Vorstellung, ich müsse Kind haben, obwohl ich eigentlich unsicher bin, ob ich das überhaupt möchte oder ob ich das schaffe, aber meine, etwas zu erfüllen, obwohl das tiefste in mir etwas sagt, das ist vielleicht nicht ein guter Weg für dich. Und Ich, ich glaube, es gibt, es gibt Menschen, die ähm, mit sich selber genug zu tun haben. Und ich finde das absolut legitim, dass jemand sagt, ich glaube, ich wäre überfordert mit Kind. Ich finde auch, dass, dass Menschen, die schon ein, zwei Kinder haben und merken, sie sind total am Anschlag, sich wirklich müssten fragen, wie viel Sinn das das macht, eben wieder so eine Norm erfüllen. Also, aber Motiv, die sind uns manchmal gar nicht so bewusst. Und darum ist es einfach wirklich wichtig, dass man, dass man ein Paar darüber redet oder auch mit anderen darüber redet. Aus was für Gründen habe ich denn ein Kind? Weil ich meine, ich muss es soll erfüllen. Oder will ich wirklich Freude habe ähm, am Leben mit Kind Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß wie das rauskommt. Aber ich kann mir das vorstellen.
1: Und in der Reden dann auch ehrlich sein miteinander? Unbedingt. Oder? Es könnte ja auch sein, ja. dass ich nur ein Partner zu lieb habe.
0: Genau, könnte auch sein. Das ist okay, wenn ich zum Schluss komme, dass ich, dass ich mich darauf einlasse, obwohl ich Angst davor habe oder ein bisschen Bedenken habe. Nicht okay ist es, wenn ich mich äh, unter Druck setzen lasse oder wenn ich mich zwingen lasse. Und, äh, also ich ich hatte schon ein paar in der Beratung, gehabt, wo, dass ich, in dem Fall war es er, der bedenken hat, dass er überhaupt kein Kind will. Dann haben sie sich mit angesetzt und er hat gesagt, also also ein Kind kann ich mir vorstellen. Und nach ein paar Jahren hat sie unbedingt noch mal Willen. Und das ist, er hat wirklich gemerkt, das geht jetzt nicht mehr. Ich habe mich einmal können, äh, überreden lassen. Es ist ja total gut. Ich liebe mein Kind. Ich will es nie mehr, mehr hergehen. Es ist super. Aber es zweits kann ich nicht und er hat seine Gründe, gehabt, warum und ich glaube äh, alle Gründe sind
1: legitim. Und du hast immer wieder betont miteinander reden. Ja. Und ähm, das haben wir gemacht am Anfang, bevor wir Kürate haben, haben wir auch darüber geredet, wenn wir Kind, wenn wir kein Kind und wir haben dann auch gerade darüber geredet und was machen wir, wenn wenns Kind gibt? wer mhm. ist die mhm, genau oder wie läuft die Betreuung genau auch etwas Wichtiges oder wo man im Vorfeld kann. also unbedingt klären. in der
0: heutigen Zeit finde ich ist das oft für eine Frau match entscheidend weil ich meine sie ist die wo schwanger ist sie ist die wo äh, gebiert das braucht eher eine Erholungsphase sie ist die wo vielleicht stillt und wenn wenn es Paar nicht will, dass das automatisch nachher zu Lasten von der Frau geht, dann müssen sie reden, unbedingt.
1: Bis uns ist das so gewesen. Meine Frau hat von Anfang an gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, als Mami und Hausfrau die Hei zu sein. Ich habe das nie erlebt. Sie ist ein Einzelkind ja. und ich habe gewusst, wie das ist. Ich habe vier Geschwister, die und ich habe mir das immer gewünscht und immer können vorstellen, als Papi einmal die Hei zu sein. Also das hat relativ gut gematcht, würde ich sagen. Und gleich ist dann bei mir irgendwann so ein bisschen die Phase, gekommen, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt würde ich auch wieder gerne etwas anderes sehen und nicht nur immer den Haushalt und mm -hmm. Wäsche und putzen und kochen, sondern auch mal wieder raus und, und etwas anderes zu tun haben. Also habe die diese Seite auch gekannt. Ähm, muss man auch reden miteinander?
0: Ja, also ich meine, das sind jetzt umgekehrte Vorzeichen, aber ich glaube, dass auch Frauen, die eigentlich gern Mutter sind und vielleicht auch gern die Heime sind, irgendwann dorthin kommen, wo die Situation sie unzufrieden macht. Oder wo sie merken, ähm, ich will eigentlich auch noch ein bisschen aus, auf die, aus der, in die Welt oder ich will mich engagieren wieder mehr engagieren. Ähm, ich finde, man muss, man muss immer wieder, vielleicht im Rhythmus von zwei Jahren, ich weiss es auch nicht, immer wieder überlegen, stimmt die Situation so, wie wir sie uns eingericht eingerichtet haben, stimmt die noch? Oder was möchten wir ändern, weil jemand unglücklich ist mit der Situation?
1: Die Kinder werden ja dann auch grösser und züchtern dann vielleicht auch irgendwann wieder aus, also hoffentlich, mhm. werden selbstständig und eigenständig. Wie wichtig ist dass man das eben auch von Anfang an schon ein bisschen in die, die Familienplanung mit berücksichtigen, so der Gedanken, was passiert eigentlich, wenn sie aus dem Haus sind?
0: Also sicher ist es wichtig für eine, für eine Berufskarriere. Ich denke, es ist auch ein bisschen der Fokus mehr auf Paarbeziehungen so gerichtet, was eigentlich sinnvoll ist. Also... Viele ältere Paare vergessen sich ein bisschen in der Kinderphase. Man muss sich aber auch bewusst sein, eine Kinderphase dauert eigentlich etwa 20 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und man ist immer so angebunden, wie das jüngste Kind ist. Also, ob ich ein Kind habe oder fünf Kinder, ist ein Unterschied.
1: Also die 20 Jahre starten immer mit dem letzten Kind? Die startet
0: immer mit dem letzten Kind. Und darum ist es wie wichtig zu sagen, also, wie gestalten wir die 20 Jahre, damit ich nicht in 20 Jahren wie der Esel am Berg da stand und nicht mehr weiss, äh, schaffe ich noch einen Einstieg oder, oder wie, wie will ich mein Leben gestalten, ähm, was habe ich noch für Vorstellungen. Eben, und haben wir uns als Paar vielleicht in diesen 20 Jahren aus den Augen verloren, weil wir nicht mit einberechnet haben, dass wir Paarzeit brauchen, dass es nicht noch am Kind geht. Ich sage oft, es gibt wie zwei verschiedene Fokus. Man kann sagen, Eltern bleiben mir immer, als Paar bleiben wir vielleicht nicht immer. Oder man kann sagen, Paar bleiben wir immer, Kindflüge fliegen irgendwann einmal aus. Und das ist total ein anderer Fokus. Und ich sage nicht, der lässt sich einfach planen. Aber wenn ich wirklich will, Paar bleiben, dann muss ich investieren in Paarbeziehung während der Kinderphase
1: und dann auch ohne schlechtes Gewissen, ohne schlechtes Gewissen. ohne Kinder etwas machen, ja. oder?
0: Also meine, Kinder sind viel robuster als als wir das heute in der heutigen Zeit meinen. Und wir müssen Kinder können Sachen zumuten. Es gibt so einen pädagogischen Spruch, der der sagt: Kinder täglich optimal frustrieren. Also man kann es optimal <lacht> frustrieren oder optimal. Also das, das hat damit zu tun, Kind. Ähm, Sachen einfach zumuten, ein Nein zumuten, Pflichten zumuten, zumuten, dass sie vielleicht mal Heimweh haben, aber vielleicht an einem Ort sind, wo es ja nicht so tragisch ist. Ich sag mal, Heimweh bei der Grossmutter, die man gerne ist, ist nicht ganz gleich wie Heimweh bei, bei einer Nachbarin, wo man sich nicht wohl fühlt. Also es sind natürlich Unterschiede. Aber einfach wie wissen, also meine Kinder mögen viel aushalten. Sie mögen nicht negative Sachen in, in dem Sinn aushalten, wie Beschämung oder so, aber, aber äh, Zutrauen, das mögen sie schon aushalten.
1: Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, eben über, über das Reden miteinander, dass das zu der Planung dazugehört. Du hast aber auch gesagt, eben, zu viel planen ist gar nicht so gut. Jetzt machen wir das Sack vielleicht mal zu. So ein Ehebärli der am Anfang vor der Ehe steht, oder vielleicht ein Bärchen, wo sich kennenlernt. Deine Tipps für die zwei in Hinblick auf die Familienplanung.
0: Also, was ich immer wieder erstaunt feststelle, ist, dass man eigentlich schon Vorstellungen hat, wie das sein soll. Vielleicht will man noch zwei, drei Jahre äh, voll im Beruf sein, aber dann in, in der Verhütung eigentlich nachlässig ist und all diese schönen Vorstellungen plötzlich Frage gestellt sind, weil man unerwartet schwanger wird. Oder ich, das Gleiche erlebt man vielleicht, dass man sagt, okay, für, für uns sind jetzt zwei Kinder definitiv genug und dann plötzlich ist ein drittes Kind unterwegs und je nachdem ist der eine oder der andere verrückt auf diese und und ich denke so Sachen, wenn man nicht, wenn man nicht will, muss man etwas machen, dass es kein Kind gibt. Und das ist auch so eine Frage, ähm, warum reden wir eigentlich nicht? Nicht ähm, offener darüber, wie man das machen will machen. Und übernehmen da beide Verantwortung dafür, dass man das äh, auch einhalten kann einhalten so, eben weil man ja gewisse Vorstellungen hat.
1: Ganz ein wichtiger Punkt, ja, also eben ähm, vielleicht auch als Thema, wenn denn Kinder da sind und der eine Partner der hei ist für Kind, Kinder. Ähm, manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, ja, der, der zu ist, der, der macht ja nicht so viel, oder? Und <lacht> gleich ist ja zu Abend Nudel fertig ähm, und dann kommt der Partner heim und erwartet vielleicht auch noch, dass Pinker schön da stehen, dass Essen auf dem Tisch steht, auch einen Konflikt herrscht. Ähm,
0: das ist sehr ein großer Konflikt her Das ist, das ist auch eigentlich das Thema in der letzten paar Jahre so ein bisschen in der Familienpodcast. Ähm, der Mental Load der Frauen. Also oft sind es die Frauen. Du hast jetzt viel anders erlebt als Hausmann, aber es gibt ja nicht so viele Hausmannen, wo vollzeit Hausmann sind.
1: Das stimmt. Ich bin meistens unter Frauen. Gewesen. Ja,
0: genau. <lacht> und dann und dann gibt's ja so ähm, eben die sogenannten Pappy wo wo wir dann eigentlich schon müssen drüber reden, müsste, also wie viel Haushalt sollte eigentlich drin liegen an so einem Tag? Also das ist jetzt noch ein bisschen die andere Perspektive. Und das andere ist aber auch, äh, eine Frage, wo man also die Realitäten vom Alltag anschaut und besprechen. Also erwarten, dass man nach Hause kommt und die Nacht steht auf dem Tisch und alle Kinder sind badet und, äh, und man, das ist, in der grossen Regel nicht realistisch. Und, also, das wäre ja dann das urklassische Familienmodell, wo, also, ich, meine, meinen, heute für die wenigsten stimmt. Aber es wird nicht anders, wenn man nicht darüber redet. Also, das muss berät werden. Es gibt auch gute Bücher. Also, zum Beispiel Die Mental Load Falle» ist ein gutes Buch. Oder Lebenskomplizen. Vom Niels Pickert. Also, es gibt auch viel Literatur. Es gibt viel Podcast. Also, heute kann man eigentlich das Thema schon sich aneignen, wenn man will. Und ich will mal sagen, manchmal muss man vielleicht auch den einen oder die anderen zwingen dazu. Also, zwingen meine ich jetzt in Anführungszeichen. Also, einfach sagen, mir ist es wichtig, dass mir das Thema anschauen, weil ich bin unglücklich damit bin, wie es jetzt läuft. Und dann muss man das zu Boden reden, muss Abmachungen machen, muss vielleicht nach einer Weile schauen, äh, funktionieren die Abmachungen oder wir müssen wir etwas ändern? Dran. Also eigentlich ganz äh, pragmatisch an die Sache hergehen.
1: Sehr schön. Mhm. unbeschwert ins Abenteuer Familie. Veronika, danke vielmals.
0: Bis gerne
1: Ich nehme mit, es ist wichtig, möglichst früh in einer Beziehung über das Thema Kind und Familie zu reden. Ehrlich sein miteinander und nicht dem anderen zu lieb, sich auf etwas einlassen, das man sich gar nicht vorstellen kann. Und wir haben auch gehört, man kann auch so viel planen, schlussendlich kommt es so heraus, wie es kommt und eben manchmal ganz anders, als man selber geplant hat. In 14 Tagen reden wir dann darüber, wie und was wir Eltern von unseren Kindern in den sozialen Medien teilen. Das Gast ist dann Sandra Husi. Sie ist Datenschutzbeauftragte und mit ihr rede ich dann darüber, wie sinnvoll es ist, vom Ultraschallbild bis zur Einschulung und darüber aus alles vom Kind im Netz zu teilen. Sie zeigt uns Gefahren auf und sensibilisiert für einen gesunden Umgang mit sozialen Medien. Mein Name ist Pascal Haller. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei sind. Noch Fragen? In 14 Tagen gibt es die nächsten Antworten bei Vaterfragen von der Windle bis zum ersten Joint. Ein Podcast von ERF Media Schweiz rund ums Ältere sein.